0: Du lyssnar på Farsia-guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Nu handlar det om förlossning, om graviditet och om alla de konsekvenser som kommer av hur livet får sin början. Det här avsnittet görs av och med Hans Bolin, innovatör och fasciexpert, barnmorskan Kayanne Ekjord och med mig Axel Bolin. När det kommer till, till smärta så har ju vi... En intressant bild av smärta i samhället idag. Det är väldigt mycket att smärta ska undvikas- och smärta är dåligt och smärta är någonting man inte vill ha. Min personliga erfarenhet som jag berättat om tidigare- är att jag snarare tycker smärtan är intressant för det ger mig ett tillfälle att stanna upp, tillfälle att lära mig någonting, ett tillfälle att känna efter. Just i stunden är ju smärtan inte kul. För som Nej. vi pratade med något avsnitt att, att hade ni kommit fram till mig när jag var mobbad och sagt att det här kommer vara jättebra för dig, då, då hade jag sagt dra till helvetet. Liksom. Mm. Men, men där, så här i efterhand så har jag lärt mig väldigt mycket av mina stunder av svaghet, av mina misslyckanden, av när och ont. Och när du blir, min pappa brukar bli sjuk en gång per år, eh, ungefär, Baksuka. och då, då kommer han alltid fram med nya filosofiska resonemang efteråt, så att, så att sjukdomstillfället kan också vara ett tillfälle att stanna upp och känna och, eh, ja, efter. På samma sätt så har jag tyckt att ångest är ganska intressant. Eh, nu är, händer inte det så ofta länge, men, men förr i tiden när jag var bakfull så fick man alltid ligga upp och fundera på... Oh, vad är viktigt i livet egentligen? Och nu ska jag bli en bättre människa. Mm. Och så här ska jag inte må igen. Eller så, här ska så, att, så att ångesten blir också ett tillfälle för reflektion. Om man verkligen vill uppleva den. Men smärta. En, en annan sak som är, som är med smärta.
1: som är lite, det, Smärta också inte är farligt. Alltså från ett perspektiv som vi håller på med. Alltså mm. kan du bota smärta? Om du säger att du kan bota smärta. Då... Då är du medicinsk teknisk och då gör du saker och ting. För att smärta kan vi. Alltså det är så mycket pengar i smärta, alltså med smärtlindring och olika saker. Alltså olika typer av preparat som är kemiska. Medel, medel alltså olika farlighet på. Så att det som egentligen var. När jag tog kontakt med, var så att jag tror att vad gjorde mig intresserad av förlossning var det att jag var på det här Böckenbotinstitut i, i Berlin. Och sen det här kopplingen till Lillebolsen som jag hade som jag hade på med alltså, accessförlossning, att vi hade Vi Jag träffade henne också och visade henne maskinen. Eh, och hon tyckte jag var tokig, som att det var för att skulle tro att det funkade, det jättekonstigt. Men eh, jag hade inte satt mig in så speciellt mycket i förlossning överhuvudtaget, alltså mer än de förlossningar som jag hade varit titta på. Men däremot så, jag tyckte att Smärtlinde skulle ha ett intressant perspektiv att... Att titta på utifrån eh, att, att, att vara så lindigt som möjligt och så lite kemikalier eller saker tills, tillskott som möjligt. För det, så mycket vet jag i alla fall, det vet jag till och med idag. Så att allting som vi gör till mamman kommer vi barnet att, att drabbas. Eller, det är ju, De sitter ju ihop. Så när jag gick till dig, Kalian, då visste inte jag att träffade dig och han tror jag var några fler också. Det var ju mer för att fråga om, kan man, jag tror att man kan ersätta, jag sa nog det, jag tror vi kan ersätta epiduralbedrädning som smärtlindring. Då visste ju inte jag att du hade hittat på att en egen metodik, utan jag kom till dig för att det var en, en kvinna som hade varit på hos dig, mm. som tyckte att den här apparaten var bra, den skulle nog visa för kajen för att det skulle vara bra för många som föder ja, ja. barn att få en annat perspektiv att se på vad man kan göra för någonting mm. för ju mer ju mer verktyg man kan ha för att lugna ner saker och ting, ju bättre är det
0: mm. Men det kanske var där som ni klickade så bra redan för början för att du, du har ju, jag har ju hört dig prata förut och du har ju gått en liten egen väg när det kommer till hur man ser på just förlossning, på miljö, men framförallt på, på smärtlindring eller på smärta. Eh, och då har ju du uppfunnit någonting som heter dyktekniken. Eh, så du kan berätta lite mer om vad det är för någonting.
2: Uh, ja, alltså egentligen så tänker jag så här, hur man hanterar smärtan är viktigt. För det du inspirerade mig till, det var det här med att att hur man hanterar, hur man förhåller sig till smärtan att se det mera som intressant och eh, bakgrunden, och egentligen det är inte jag som har kommit på dyktekniken utan jag kan väl kalla för att det var min kropp som kom på det eller Gud, eller vad man nu ska kalla det, eller livet men bakgrunden var att jag jobb, då jobbade jag på Södersjukhuset nu är vi så långt framme som 80-tal, mitten på 80-talet- och framför mig har jag en kvinna som... Alltså hon gör allt för att försöka ta sig upp i taket. Och hennes livmoder försöker föda barnet neråt, Och det var helt fruktansvärt. Och då går det som en stark våg genom min kropp som säger... Föda barn är samma sak som den där gången utanför San Francisco. Och då skriker mitt intellekt. Nej, det kan inte vara sant. Nej, det kan inte vara sant. Och då kom det en våg till. Föda barn är samma sak som den där gången utanför San Francisco. Och grejen var att jag är som person skitred för vatten- Bland annat när jag duschar så kan jag komma ut från duschen och ha helt blå ansikte för jag har hållit andan hela tiden som jag duschar för att jag inte ska få en dropp vatten i näsan. Panik, ja. Och den här människan går alltså ner klockan fem på morgonen Pacific Ocean för att jag hade sett hur skiteroligt det såg ut att bodysurfa. Alltså jag bara blev avundsjuk. Men så här, pinsam ville inte jag bort mig. Så jag går ner klockan fem på morgonen. Går ut och ställer mig och fladdrar med armarna. Och missar ju den här vågen totalt. Och då har du kanske, jag vet inte hur många. Det kändes som ett ton vatten. Som pressar ner mig och gör mig till ett sandkorn på en tionde sekund. Och när jag är där inne i de här matten, vattenmassorna- så vet jag om att jag är ensam på stranden. Det finns några hundar, men de borde ju inte rädda livet på mig. Så då går det en enda tanke genom kroppen. Gör ingenting. Total passivitet. Och som ni ser, så jag överlevde. Jag släpades upp på land. En moloken, moloken hund, finns det? Jo, Eller jo. ja, En moloken hund- svassade jag hem och tänkte på mamma, herregud jag var 29 år pinsamt om jag hade dött <laughs> gud så pinsamt ja. och sen i alla fall så var jag inte mer med det mm. och sen då ungefär det här var 70, ja, skitsamma men i alla fall 10 år senare står jag på flasningen på sörs och får den där vågen som säger att det är samma sak och holy shit tänkte jag och då tänkte jag testa på henne framför mig. Så jag sa, är du snäll nu? Och gör när nästa värld kommer på ett lite annorlunda sätt. Jag vill att på sekund noll... För jag hade ju missat den där vågen med säkert 1,5 sekunder. Mm. Hade jag inte missat så hade jag bara Jaha, varit bäst i världen. I alla fall så sa jag till henne, släpp käkarna, släpp axlarna och sjunk ner. Du ska se ut som du är lite dum i huvudet bara. Mm. Och hon gör det. Och inte ett pip. Och så när verken är över så säger människan Nej men nu kändes du inte! Mm. Och jag var på väg att fullständigt explodera av lycka. Och, och det var egentligen bara min kropp som talade om för mig att eftersom jag inte har fött någon barn själv. Mm. Eh, och på den vägen var det plus att jag då hoppade var då skuttade ut till mina kollegor. Och det är konstigt att det är så svårt och genom att få fram goda budskap. Om mm. man berättar hemska saker så lyssnar folk jätte, jätte, så här. Åh, oh, vad intressant. Men jag berättade det här och det blev inte mottaget. Och då trodde jag först att det var mig det var fel på. Men sen så var det ju bara det att kvinnorna de gjorde... De, de trodde på mig. Och så har jag dykt och dykt och dykt och dykt och dykt och dykt och, dykt och, dykt och, dykt och så dykt. Och jag tänkte det om ingen annan är intresserad så är i alla fall kvinnorna är intresserade av att det ska göra mindre ont. Och grejen är så här, att eftersom du kan, kan man tänka sig på norska heter du rie. Våg. <klipp> våg. verkligen alltså? Ver ja, just det. Det heter mm. på norska våg, våg. Alltså rie, en rie. Mm. Att det är ju som en våg va? Mm. Det börjar försiktigt och så bara stegras den, stegras den och så
1: går den ja, upp. Ja, för det ska ju ut.
2: Exakt.
0: Det är en konfusion.
2: Ja, och då ditt förhållningssätt mm. är att du ger upp inför smärtan. Att du som att man ger upp och tänker, ja, det finns ingenting man kan, om man håller på och gör en massa saker så blir det bara värre. Mm. Och det är många gånger huvudverk, eller någonstans så, ta, så säger det till mig eller personen eller kroppen, lägg dig ner och var passiv. Mm. Det är vad smärtan säger. Mm. Stanna upp. Och i det så, det var lite roligt för antroposoferna. De säger att varje gång ett barn är sjukt så lär det sig något nytt. Och det var också kul att, att höra en positiv idé om... Någon sjukdom, eller att de har magskräck, eller att de är förkylda. Så plötsligt så kan de gå, eller plötsligt så kan de börja prata. Att det var lite roligt att se sambandet. Att, att han ser som ett litet barn. Ja. Så när han har. Blir sjuk. Inte, ja,
1: då, då är det är fint, ja.
2: det så, så lär han sig mm. något nytt. Mm.
0: Men det jag tycker, man,
1: jag tycker man lär sig. Jag tycker alltid jag, tvärtom. Jag tycker vatten är. Uh, Alltså jag får ju alltid idéer när jag står och ja. Alltså på morgonen.
2: Ja, jag håller på att dö.
1: <laughs> det är inte jag. Det där var jätteroligt. Det för, för det som var med, med, det med smärta så... Vi har ju varit väldigt försiktiga med att marknadsföra att man kan bota smärta. För det får det är väldigt... Eh, alltså bland det dyraste ord du kan köpa på internet är painkillers. Alltså smärta. För det är väldigt mycket pengar i just smärtlindring Jaha. av olika slag. Alltså, eh, alltså olika typer av medel som har med smärta att göra. Det är det som är väldigt dyrt att marknadsföra.
2: Men du skulle använda ordet hantera smärta. Istället. Ja, det kan
1: man göra. Ja, men man kan alltid titta på andra sätt att hålla ja, ja. på. Men det som var intressant också när jag tittade på det med. med, med eh, eh, det för att vi, vi hade ju någon. Som ringde till oss och, och sa att det var någon som hade varit med om någon, någon svår operation. Och jag tror att det var, en, den var en, nej, någon typ av cancerbehandling i, i ansiktet. Och eh, då hade den vården som var på som var, det var på Lunds Akademiska. Ringde då till en av våra, sökte på bindvävsbehandling. Mm -hmm. Och hittade en terapeut som hade våran maskin. Och ringde in den terapeuten. Till Lunds akademiska. Och den här kvinnan då som har alltså fått någon typ av strålning i ansiktet. Hade jätteont. Och på fem minuter var hon smärtfri. Eh, och då tog vi, vi vet ju varför smärtan, varför smärtan lindras av vibration och rörelse. Det är därför att de, de smärtrelutorerna klarar inte av den typen av oscillering i rörelse, de stängs av. Och det kanske har att göra med att ska vi fly och springa då är det mycket som rör sig. Mm. Då har då vi både, både ty olika typer av mod som, som gör att vi, vi inte känner så mycket. Men också att, att just cell, alltså de här smärtesorna, de klarar inte av för mycket i rörelse. Men, men det som jag tyckte var intressant det var, alltså det var att titta på kan man på ett Alltså när, när Axel föddes då hade vi älgen som man körde fram och tillbaka ja, på ryggen. Ja, ja, ryggen. ja, ja, med älgen, Salotta. Så, så, så körde han. Kom hit med älgen. Så ja. Och den, den var ju bra, men det, var, det, var, det gjorde ont i alla fall. Vad var älgen? För ja, älgen, älgen var, det var... Det såg ut som en älg med fyra stycken hjul på. Ja, nu som man körde. Och man körde fram och tillbaka på ryggen. Teknik. 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 Så tekniken var... Men då tänkte jag, alltså det där... Alltså kan man... Jag tror att det man kan förändra mest utav allting det är om vi kan få se vilken fantastisk sak det är att föda barn alltså vara gravid och föda barn för, för bägge parter, både för man och kvinna mm. och för barnet kan vi göra det till en, en fantastisk upplevelse som, som du tycker också att det borde kunna vara då, då, då blir det ju det blir vibrationer det blir ju ett, ett helt annat sätt att se på saker att det är naturligt, att det är fint och att det är något stort än att det är något som vi ska fly ifrån. För det, det sa ju min fru till mig också- nu räcker det så, nu går vi hem. Vi gör uh -huh. det, packa ihop och gå hem, det uh -huh. Får jag göra det? Nej, det får du inte göra det. Det är helt, det är helt från betet, eller vi kan inte gå hem nu. Du, du ska ju föda barnen, men det gör ju sånt, jag vet. Men det, det, uh -huh. det, 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 det gör det men hon ska ju gå hem. Det, det... Jo,
2: men det är så roligt. Det brukar vara, de som, när man kommer till tio, nio, tio- uh -huh. de som är på sjukhus säger du att nu går jag hem- uh -huh. Och de som är ute på hemma de säger när nu åker vi in.
1: det är samma sak.
2: Ja, det är samma sak. Men det är att man har nått sin gräns ja. här, för vad man pallar. Mm. Och sen plötsligt så blir det någon förändring. Ja. Och, och, och då, ja, du är ju Kvinnan är ju starkare. Sen måste vi möta alla kvinnor på där, där de är. är. Ja, Självklart. Liksom. Men min önskan det är ju att kvinnan ska gå ur den här kvinndomsprovet stärkt för det är på något sätt det som är bra för, bebis, alltså för henne som mamma mm. att känna att hon inte har blivit överkörd och att hon har blivit respekterad mm. Mm. och då är ju som till exempel brummapparaten den är suverän att använda för den hjälper henne ner i kroppen eftersom om vi säger huvudfotingen, hon försöker göra allt för att komma ifrån kroppen. För kroppen är ju något lite fult och, och ja, lägre stående varelse, kroppen. Mm. Medan intellektet är gud eller det mm. fina. Och då med hjälp av den här bromapparaten så kan man hjälpa kvinnan ner i sin egen kropp och då blir det inte lika hemskt om du möter smärtan- än om du försöker fly den, försöker du fly den- hade jag försökt att dra ifrån de här vattenmassorna. Jag lovar, jag hade varit död idag. Jag hade, inte, jag hade varit liksom sakka, sakka, död. Om jag hade försökt att börja kämpa mot den där vågen, den där kraften i den vågen.
1: Mm. Och det den kraften är naturlig. Den, den förlossningskraften kommer ju. Ja. Den, är ju behav, den, den kommer ju att komma. Mm.
0: Men om vi gör så här då? Nu ska vi testa något helt nytt.
1: Mm.
0: Vi har ju pratat lite grann om hur det finns brister i hur förlossningsvården ser ut idag. Och så finns det kvar lämnor från tidigare perspektiv där kvinnan har nästan förklarat förklarats. Eller i alla fall nedvärderats. Och mannen är den som ska berätta hur en förlossning ska gå till. Som aldrig har varit med om förlossning själv. Men om vi bara tänkte att vi gör ett totalt nytt. Mm för du har ju erfarenhet av ganska många förlossningar i flera olika miljöer, en massa olika case du Hans, har ju sett det här med hur man kan rätta till kroppen både innan och efter, du har ju faktiskt du börjat skicka kan jag, folk innan förlossning till Hans för att du rättar till deras bäcken och mm. sen efteråt, efter förlossning skickar dem tillbaka för att se till att det går bra nu ska ni få en liten övning så här bara på uppstuds hur skulle ni designa om ni fick omdesigna hela förlossningsprocessen, hur skulle ni göra då?
2: Ja, för det första så skulle kvinnan få gå på mödrarvård hos en barnmorska som hon fick lära känna. Att det kanske skulle vara max två eller tre olika kvinnor som hon skulle föda med. För att jag menar, när du, en kvinna ligger inte, har inte sex med vilken gubbe som helst. Där väljer vi vilka vi vill komma nära. Och där så skulle jag vilja att det var samma sak på, på under graviditeten. Att de ska lära känna varandra så man vet hur man fungerar.
0: Varför tror du att det är viktigt att man, att man har en person kontakt med, med Men herregud,
2: någon? du ska prutta, bajsa kräkas och kissa Krik, framför oj, den här massa, människan. Det och det gör man ju inte med vem, vem som helst. Plus att jag brukar säga så här att <hör> det vackraste kommer du att se hos din kvinna. Och det fulaste som vi inte gärna vill visa om vår litenhet och vår sårbarhet och ömtåliga och, och ja, det där. Så att man, man måste, för att kunna föda så måste du bli så naken, både kroppsligt och, och, och själsligt och ja, det finns flera aspekter på det hela. Dels att man skulle ha en. Sen skulle jag vilja, som till exempel som det är så många som ont i bäckenet- då skulle jag vilja plocka in bromapparaten. Dels tidigt, därför mm. att jag brukar skoja. Jag går ju till Hans för att bli pannkaka. Det är ju mitt mål när jag går till honom och får behandling. Ja, det är nog så fruktansvärt skönt att bara få existera. Att jag inte måste prestera, prestera, prestera- och vara bla bla trevlig och allt sånt här. Mm. Och det tillståndet tror jag är gudomligt och framförallt för en gravida att, vara bara, att bara få finnas till utan att prestera. Och där tror jag att apparaten skulle kunna hjälpa både med det här att få bara finnas till. Plus att allt alltid tänkt så här, de som har ont i bäckenet, att det är en obalans i bäckenet, så mm. har jag tänkt. Mm. Som gör att när bäckenet vidgas lite grann så blir den obalansen större. Och därav kommer smärtan. Jag har inte ens tänkt i de här tankbanorna att ett snett bäcken försvårar förlossningen. Förlossning. För det har inte funnits i min hjärna ens. va. Mm. Ja Och sen att den här kvinnan ska få designa. och Man ska prata om hennes bakgrund. Mm. Hur det har varit med hennes mamma och hennes mormor. Hur de har fött. Eftersom du har kvinnor som tycker att det här ska bli skitkul. Och du har kvinnor som säger att det ska bli vidrigt. Och att vi då ska lyssna på- var de kommer ifrån- och hur de vill höra mm. Och den kvinnan då- som är jättetrygg med att ha- fem kirurger med knivar- som står runt henne- för att de är beredda att göra tjejsarsnitt- när som helst. Det är hon som är trygg i det- ska få det så. Och sen de här som- tänker att jag kan föda barn då ska jag stötta dem i det så att det är otroligt individuellt vård och sen om man använder brumapparaten under graviditeten dels för det psykologiska att bli lugn mm. och det andra att rätta till ett Snälla bäcken slutar. som är snett mm. eh, och sen att man då använder den som jag har gjort under förlossningen också.
1: Som smärtlindring.
2: Som smärtlindring på de punkter där hon upplever att det är mest smärta. Mm. och uh, ja. också...
0: Är miljön viktig vid en förlossning? Vad sa du? Är miljön viktig vid en förlossning? Var man befinner sig? Nej, alltså det
2: är? kanske inte så mycket utan den mänskliga miljön. alltså att, Om vi säger att, att hon känner att du älskar henne- eller att du accepterar henne att du tycker om henne fast hon pruttar och skriker eller gråter att hon känner sig accepterad för den hon är det är en fruktansvärt mycket smärtledning i det tror jag det jag säger att det är så så att det kan vara jag har ju jobbat med hemförlossningar sedan 77 men det kan vara helt underbart på sjukhus också- om man tycker om varandra. Men det anses inte- så här vetenskapligt korrekt. Att man, jag kommer ihåg ibland- när det kom ett par- och jag, jag kände liksom- att det skulle kunna hoppa jämfotar- när jag träffade dem- för de verkar så roliga. Och jag bara visste att det skulle bli en rolig förlossning. Och det blev det. Men det anses väl inte vara så professionellt- att hoppa jämfota när man möter någon- i dörren. Ja. Eh, och sen har vi ju också, om vi nu ska göra idealet, det är ju tiden efteråt. Alltså, mm. my god, my god, my god. Eh, i, eh, till exempel Mexiko, eller vi kan ta Holland. Där har man tio dagar efter förlossningen en person som kommer hem och städar och diskar och fixar och hjälper till. Vi har ju inte våra mormödrar heller, eller Nej. våra mammor. Vi har ju liksom separerat familjen. Och och sen att man skulle göra behandling på kvinnan
1: efter förlossningen. Ja. Och även egentligen tror jag att man skulle försöka lära barnmorskorna att göra, eh, alltså göra tryckutjämning på fostret, alltså barnet.
2: Ja, det är ju någonting som inte jag riktigt fattar.
1: Va? Men, men det, alltså det, det skulle det, vara det,
2: intressant att bara...
1: Det, det kan man göra i en sån kurs. Jag tror att man egentligen ska göra så att man kan först så förbereda på barnmorskorna så vet exakt vad som är det tryckmässigt, tryck farsian, vad man kan göra för någonting- man kan avvilka olika delar i bäckenet- som kan stoppa förlossningen, som kan underlätta förlossningen. Mm. För det är, det är vad man har gjort ibland i Tyskland. Mm. Ehm, och sen att man också lägger till bäckenet efter förlossning- vilket är ganska lätt, för det är ganska mycket... Eh, du har ju en rotation i bäckenet- för man kom ut i en rotation, och den måste ju gå tillbaka- att man rättar till det och sen att man också eh, lär ut hur man kan underlätta, tr alltså förändra trycket i barnet. För barnet är ju med med en enorm tryck. Att det
2: ska jo, jag vet, men det där är liksom nya tankar för mig. För jag kommer ju från vanlig utbildning för barnmorska och sjuksköterska. Mm. Man pratar ju inte en sekund om några, eh, vad heter det?
1: Tryck, tryck.
2: Tryck hittills man, man säger inte ett ord om det. Så att när du börjar prata om både farsian då blev jag ju bara helt snurrig. Och sen, nu pratar du jättemycket om tryck. Men självklart så är man ju otroligt pressad som babys när man är ja, inne i... Ja. Jag, jag vet, vet någon <glar> man, ibland så går man ju in och måste ta loss moderkakan med handen. Mm. Mm. Och om då limoden drar ihop sig så kan man nästan fastna där inne. <här> För att det är sådana
1: enorma krafter. De det är klart det
0: och varför jag frågar det här, varför det här är intressant, tycker jag då. Det, ja. jag, vi, vi, I somras så tänkte vi att vi skulle göra någonting kring det här. För det svarade så mycket på i tidningen om att förlossningsvården var, hade problem och så vidare. Och samtidigt som det hade vi tagit fram det här reportaget med, med dig och Ando som fick behandling under, under sin förlossning. Eh, då intervjuade också Åke eh, Reman då, som är mm. där som att prata om, osteopat. Eh, för han sa att ja, men, hur många har du behandlat? Jag men ungefär jag behandlar ungefär 30-35 000 personer så, så mm. det är ungefär i min, under min tid som du har jag behandlat så har ja, hur många har varit kvinnor? Ja en majoritet alltså, det, är, det är mer än 60 av varit kvinnor mm. och han sa det att hans upplevelse hans erfarenhet är att de flesta kvinnor som kommer med långvariga problem, alltså långvarig ryggverk som har gått över till någonting annat som har blivit någonting eh, har, kommit, har gått att spåra tillbaka till deras förlossning. Det, här det, som, uh -huh. det som vi tittar mycket på är just eh, balans och hållning bäckens position, hur ryggen är reglerad på det, hur axlarna och hänger ihop. Och det här tittar man inte riktigt på inom traditionell vård, man nej. ser inte på det sättet. Men det som är grejen är att när du när du får en, en fri ja men då, då går det ganska bra. Ett tag. Och så går det ett år. och så går det till, och så går det till. Och hela tiden försöker kroppen anpassa sig för att klara av allting som den utsätts för. Men finns det en grundläggande snedställning- som kan komma i samband med en förlossning som har gått snett- eller en mm. förlossning som inte bara har gått 100 bra- eller en komplicerad graviditet- eller ett fall när man var 15 som inte har bra- och sen så en graviditet på det och en smärtsam förlossning på det- mm. då kan det här byggas upp. Så det blir jobbigare och jobbigare för kroppen- att hantera den obalans som finns. Mm. Så att skulle man titta på- Förlossning på ett annat sätt, skulle man behandla kroppen på ett annat sätt så finns det en möjlighet att man skulle kunna undvika tio år av smärta för väldigt många kvinnor. Och det är intressant tycker jag att se, men vänta ett tag nu, kan vi, kan vi se på kroppen från ett friskhetsperspektiv? Hur ser kroppen vara när den är fullt frisk? Hur ska vi se till att, att en förlossning inte handlar om att, att vi ska få ut barnet så att kvinnan inte dör? Utan att vi ska få ut barnet så att det här blir en så bra upplevelse som möjligt. som möjligt. Jag tror inte, du får rätta mig om jag har fel, jag tror inte att man har optimerat förlossning för att det ska vara bra. Jag tror man har optimerat det för att det inte ska vara dåligt. Och det är två helt olika saker.
2: Mm. Alltså jag vet ju, jag tänker så här när, när man jobbar på förlossningen att varför blev det inte så här att jag sa jippie vad kul att ni ska få barn eftersom det är så hög procent så kommer en ut en levande bebis mm. och sen när en bebis dör så gråter vi blod allihopa det är fruktansvärt men, men attityden är att om ni ska dö Alltså att man har den, den approachen att det här är livsfarligt. Och sen pustar man ut då i över 90 procent. Mm. Eller när allting, att bebisen klarar. De klarar ju enorma saker. Både kvinnan och, men till vilket pris. Det är då jag på något sätt börjar inse det här med hur, hur skadade både kroppen och kvinnorna blir efter födslar. Och jag tänker på, jag tror att i Danmark där man har en osteopat som går runt och påstår att amningsproblem kan ha att göra med felställningar hos bebisen. Eller att den har ont så den kan inte vrida huvudet på olika sätt och så vidare. Mm. Och det anses vara helt normalt i Danmark. Men här är det ungefär som, man får inte röra ett barn för är det är åtta år eller vad det är för någonting
1: just det
0: sex tror jag nej 28 men det är ju vi har pratat om det i tidigare avsnitt att vi har ett förhållningssätt att vi ser kroppen som objektiv vi ser kroppen som ett objekt
2: alltså en ett, maskin. som
0: en maskin uh -huh. och maskinen kan du bara påverka genom att antingen gå in och skruva i mekaniken Exakt. alltså att operera eller tillföra teknik mm. eller genom att tillsätta kemi du kan inte påverka den genom beröring eller genom kontakt med någons inre du kan inte påverka den med tanken du kan inte påverka den med, med alltså du, du, du har stängt dörren för en massa lösningar och sätt att förstå kroppen på och det blir, jag ska, det kan komma in på en sista bit som jag skrivit upp sen jag tänkte ta i tidigare avsnitt men kan jag ta nu mm. ehm, för du nämnde tidigare det här med statistik och vi har ju en väldigt stark tro på statistik så att när vi gör studier då undersöker vi eh, mer än ett visst antal första första tror är 32 och sen börjar det upp mot 100 och sen och så vidare för att kunna dra statistiska slutsatser och då säger vi att... Ja men, statistiken säger då att... att 80 är så här och 20 är så där. Ja, men då kan vi säga att, att det här gäller för att 80 procent... De gäller det för. Mm. Men det säger ju ingenting om... Om jag är en av de här 20 som det inte gäller för... Då säger ju inte det här någonting om mig. Så att vi tar en stor undersökning på väldigt många människor... Och så drar vi slutsatser utifrån vad majoriteten reagerar på... Eller vad majoriteten mm. tycker. Mm. Men ur ett farsiga perspektiv ur, ett, ur min kropp som en unik sändare och mottagarfrekvenser så ur min kropp som en unik struktur ur min person så är det egentligen inte så jätteintressant vad statistiken säger om hur min kropp reagerar om min kropp är den som den inte reagerar på det här sättet ja, och det här alltså, jag säger inte att statistiken är fel, jag säger inte att, att den sätt man gör vetenskapliga studier på är fel jag säger att det är väldigt mycket åt ett håll. Man fokuserar väldigt väldigt mycket på eh, kvantitativ data- istället för kvalitativ data. Och det här kommer jag ihåg ihågas alltså, även när, vi gjorde, när jag gjorde min uppsats. att man, det, var lite, det var inte riktigt lika värdefullt att göra en kvalitativ studie. Att intervjua tre eh, personer eller företag- istället för att intervjua eller göra någonting med, med 30. Det är bättre. Mm. Men du kan inte djupdyka och förstå mekanismerna igen- i en person eller en organisation eller en varelse om du inte gör det. För att jag är ju mycket mer än en, 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 en deltagare i en studie. Jag är ju en full varelse med massor massa olika saker. Och det här måste ju ha påverkat även hur man tar fram eh, mödravården.
2: Exakt. Jag, menar, jag har en kollega som säger det går inte att forska på humant material- för vi är så olika. Du kan inte hålla på på det viset. Utan det är individuellt hela tiden. Och det är ju den individen du vill bli mött som. När vi träffas. Och inte som någon schablonmodell på hur, hur människor ska vara.
1: Så. Men ska vi, ta nästa, ska vi diskutera bäckenposition, psoas, smärtlindring och vad som händer? Mm. För det tycker jag det som var intressant som var när vi körde i Tyskland Det var ju när jag där berättade om att vi höll på med det här mm. Då var det ju en tysk at som berättade om Att det finns alltså barnmorskor som jobbar med att göra precis det vi gör med maskinen Fast man gör det manuellt jo.
2: Ja, Det är ju häftigt, det finns så
1: mycket Så, så det, fi så det finns, men alltså det, alltså det heter ju erfarenhet, vetenskapligt pröver erfarenhet ja. Så när man har gjort en massa erfarenhet som finns så, så gör man metoder av det Um, och han, han var ju med han var ju på, på at och gick och var med på en förlossning då och då mm. fick han se hur de, hur de la till det där och får du den det är egentligen får den tryckförändringen i bäckenet så kommer det bli mindre tryck och det blir lättare för barnet att komma ut om det är snett så är det ju alltså om du har bäckenet i rätt position så blir det ju lagom tryck, är mm. det snett så blir det för mycket tryck åt ett håll mm. Det trycket kan ju till och med... Ett snedställt, lite snedställt bäcken kan förändra en hel häst. Så att hästen så har ett bäcken som är lite roterat. Inte mycket, någon, någon centimeter fel roterat mm. Så kommer hästen att, att... Om det är roterat till exempel höger- då kommer hästarna lättare att svänga, svänga åt det hållet. Åt vänster alltså. Då kan du fråga ryttarna om ja, är det är lättare att svänga åt vänster. Ja. Och tittar man på bäcken. Aha.
2: Ja, just det. För såna, det där är ju de här... Det här fingertoppskänslan- för mig, jag fattar inte ens- att den här springer heller åt det ena eller andra.
1: Men det gör men det, den. Men det är så. Den har ju sina fyra mm. hjul- och den har ju ett balans inne- och sätter du någonting snett på den- så måste den balansera upp sig. Ja, och då, blir den sned, då kommer den snedbelastad för att balansera det. Mm. Och exakt så blir det egentligen för- alltså jag tror att det är viktigt för- det man kallar för fixering av barnet. Att, att bäckenet är i rätt position- jag tror att när det kan stanna av under en förlossning det kan bero på att det är för mycket spänningar i bäckenet. Ja, visst. Och det hon sa, den här, den här läkaren sa, att den här barnmorskan det är att, att barnet åker alltså, åker ut på soasmuskeln. när mm. du tittar på den sitter någonstans, hur den ser ut så är det inte så konstigt. den är en ganska stor och stark muskel. Mm. Så det är ju ett annat perspektiv att se på hur, alltså förlossning är ju fysisk, den är vågen är ju fysiskt den, ska ju, den, ska ju, den är, gör ju så att barn ska åka ut och barnet hjälper till att åka ut också mm. det är klart att det är fysik